0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, como cada jueves, a su programa Familias que Transforman. Hoy me siento muy agradecida porque tengo una invitada de lujo.
1: Bienvenida, Georgina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, a todos. Muy bien, muy feliz.
0: Más nosotros, porque pues, eres experta en este tema, que sin duda pues, no es un tema sencillo, quizá no es un tema muy conocido para muchas de las personas de, de la audiencia. Entonces, pues qué mejor que de la voz de una experta conocer un poquito más sobre lo que es el trastorno bipolar. El día de hoy la intención es que tengamos una plática y que por favor, como cada jueves, ustedes se animen a hacer las preguntas que tengan y que podamos hacer una conversación amena, basada en sus intereses, en sus inquietudes. Bueno, esa es la idea. Entonces, bienvenidos, como les digo, familias que transforman, siempre dirigido a la comunidad de padres del Tecnológico de Monterrey, pero también di- dirigida a todo el público en general, abierta a todo el público, gracias por conectarse, sean ustedes bienvenidos, y bueno, pues esperemos que disfruten de este tema, así como lo haremos nosotras. Entonces, vamos a comenzar platicando un poquito de quién es Georgina Palma. Eh, Georgina Palma actualmente es coordinadora del área de psicología en NeuroBrain Talent México. Ella es psicóloga clínica con posgrado en Cultura y Salud Mental por el Instituto Universitario de Salud Mental de Buenos Aires. Ella ha cursado varios diplomados, muchos diplomados en en los que destacan algunos, por ejemplo, en Psiquiatría y Pareja, Conflicto y Psicopatología por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en México. También tiene algún diplomado en Prácticas Narrativas con Enfoque en Prevención de Violencia de Género y en Trastorno de espectro Autista por el Centro de Neurodesarrollo México. Entonces, bueno, también tienes la experiencia clínica, tienes tu consultorio, te dedicas a atender muchas personas y qué mejor que tú seas quien nos guíes en este, en este tema. Pues, bueno, papás y mamás, como ustedes saben, o si no lo saben, se los compartimos. Pero, bueno, el 30 de marzo se, es el Día Internacional o Día Mundial del Trastorno Bipolar. Y, bueno, eh, la próxima semana estaremos todos celebrando la, la semana de vacaciones. Entonces, por eso quisimos hacer hoy el tema que es más próximo, eh, a, este, a esta celebración, a esta conmemoración mundial Por ello es que vamos a empezar a platicar de este tema Y bueno, yo quisiera hacer aquí una aclaración Y si tú no, si no dime tú, eh, Georgina, y corrígeme Pero entiendo que este día se, se conmemoró así de manera mundial Porque es el natalicio de Vincent Van Gogh, un gran pintor Que decían o después dijeron que él tenía este trastorno bipolar ¿Es cierto o ese es un tabú?
1: Eh, aparentemente sí. La verdad es que es una forma de honrar a esta gran figura, ¿no? Que, eh, pues, reconocemos su genialidad hoy en día, pero en su momento no fue así. Y, eh, la verdad es que sí tienen relación. Es de esas cosas chistosas que dices como, no, pero sí, en realidad sí es debido a eso. Y lo conmemoramos debido al cumpleaños de Van Gogh. Así que me parece aún más genial, ¿no? Que, que sea, eh, porque precisamente honramos también a las personas que, pues, que han tenido este padecimiento. ¿no? En este caso el arte fue una forma de canalizar y, y, y siempre es positivo. ¿no? Entonces eh, a mí me gustaría explicarles también de qué se trata, cómo podemos prevenir, qué causas tiene, cuál es la estadística que en nuestro país eh, existe ¿no? con este tipo de, de trastornos y pues darles la mejor información que pueda para que ustedes puedan eh, pues tener un panorama más amplio de, la, de algo que es muy importante y que a veces, como tú mencionaste, pues nos hace falta no saber un poquito más o profundizar.
0: Claro. Eh, a ver, comencemos porque creo que, ah, eh, si no, tú corrígeme, porque bueno, tú eres la experta, pero es lo que se le llamaba antes como el, el, la, la, ser maniático depresivo, ¿no? Y ahora, si no me equivoco, se le llama t a b que es el Trastorno Afectivo Bipolar, o o no, se sigue llamando trastorno bipolar, o cómo se le llama eh, clínicamente, oficialmente.
1: Sí, oficialmente es trastorno bipolar y es parte de... eh... Pues eh, las enfermedades de los afectos, ¿no? Así uh-huh. las encontramos dentro de los manuales diagnósticos, que sería el DSM-5 DCM, el y el CIE-11, ¿no? Uh-huh. Que son realmente pues, los que rigen eh, una serie de expertos en el mundo que hacen este tipo de manuales para que nosotros podamos estar actualizados y entender mejor, ¿no? Y, y efectivamente antes era lo maníaco-depresivo, como le decían, pero hoy en día viene siendo un poquito más complejo. Eh, okay. Entonces, si quieren, podemos empezar a hablar un poquito de, de a qué porcentaje de la población le está afectando a esto, por ejemplo, ¿no? Y Ajá. no sé si ustedes tenían el dato, pero millones de personas en el 70 de los casos en nuestro país eh, está mal diagnosticado. Eso es muy importante porque eh, tiene una serie de... Es muy, muy complejo, como habías mencionado, pero tiene una serie de cosas que a veces pueden confundirse, ¿no?, Pueden confundirse hasta con déficit de atención, ¿no? Sí. porque son como muy activos o hiperactivos en ciertos momentos, o puede confundirse con depresión, porque también uh-huh. tienen episodios depresivos. Depresivo. Entonces, eh, eso es importante, porque justamente hasta los especialistas eh, es difícil, es muy difícil poder hacer esta evaluación. Ah, la yo... evaluación correcta, o sea, el diagnóstico correcto. Exacto. Uh-huh. Y muchas veces la gente que no está diagnosticada, eh, desgraciadamente un 25 o 30% que no son medicados terminan cometiendo suicidio. Por sí, esto también sí. es muy muy importante que nosotros podamos pues hacer una intervención y si sentimos que nos estamos estamos perdiendo nuestro centro pues es bien importante acudir con un especialista de salud mental.
0: Y, y por eso estos espacios en donde la información de mano de un especialista pueda ser difundida y vuelvan a ver el video y vuelvan a escuchar o si saben de alguien, pues canalizar, ¿no? Esa es, esa es la idea. Me sorprende la cifra que dices 3 millones en México. Y si no me equivoco, la Organización Mundial de la Salud habla de un 2 a 3% de la población mundial o aproximadamente unos 140 millones de personas en el mundo. Es,
1: es algo realmente, entonces, que es una problemática, pues se podría decir, que fuerte. Sí, muchísimo. De hecho, son como 300 millones de personas. Ah, 300
0: millones de personas, sí. sí.
1: Entonces, es, es algo que la verdad está aquí, solo que a veces pasa eh, como imperceptible, ¿no? Entonces, sí. por eso es importante. Hay veces que no le podemos poner nombre a las cosas y creo que por eso es importante nombrar y es importante informarnos. Sí. Y si no sabemos, recurrir entonces con alguien que sí sepa, que nos puede ampliar la visión.
0: También yo por ahí leía, eh, Georgina, que también... Es considerada como una discapacidad, pero es la me, la menos entendida. O sea, las personas socialmente es la que menos entendemos. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Yo creo que sí es muy complejo. La verdad es que mucho más fácil podemos decir como, ah, mira tienes depresión, ah, ok, lo entiendo, de hecho he pasado por episodios depresivos, ¿no? Pero la bipolaridad es muy compleja, porque inclusive, o sea, tienen tantos altibajos o se pueden quedar eh, en ciertos estados, ¿no? Entonces es muy, muy difícil y a veces no es que ellos como quisieran, pero no duermen y se la pasan haciendo cosas, ¿no? En, En estados maníacos donde están como muy activos, muy expansivos, muy seguros de sí, pero tampoco, eh, tampoco es fácil ver si es una persona que quizás es narcisista o quizás, no sé, es un poquito eh, límite, ¿no? Sí. O le gusta la atención. O sea, no sí. sabemos diferenciarlo. Pero precisamente por eso les quiero mencionar cuáles son los síntomas. Buenísimo. Cuáles son las cosas que, eh, que sí tendrían que haber para que nosotros podamos eh, entender que, que sí es bipolaridad no y no es algo más.
0: Y, y estaríamos hablando que esto que nos vas a mencionar como síntomas los podemos ver en los adultos y en los adolescentes o este es un trastorno que aparece más tarde, en edades más tardes.
1: En general aparece o en la adolescencia o en los 20, digamos, ¿no? pero también depende si uno acude a algún centro de salud con algún especialista, todo depende también muchas veces de en qué momento recurrimos, pero Mm. también se puede ver en en algunos niños, es un poquito más más difícil Ah. de verlo en esta población, pero también y y los síntomas cambian un poco. ¿no? Entonces, y entonces es,
0: estos síntomas que nos vas a hablar, nos hablarías en general de
1: niños, adolescentes y adultos. Exacto, sí, en este momento sí. Eh, en general, lo, con los niños hay como más rapidez en los cambios de, de episodio a episodio, pero en general son estos, ¿no? O sea, uh-huh. los tenemos que tener sí o sí. Y entonces... Eh, pues sin más preámbulos, yo creo que podemos empezar claro, por favor, eh, a profundizar platicanos. un poquito acerca de eso de, o de cosas que inclusive no sabíamos, ¿no? Muchas sí, veces claro. pensamos que la bipolaridad, pues si uno le echa ganas, pues puede salir adelante. Y en este caso, como otras afecciones eh, psicológicas o psiquiátricas, pues no es tan fácil, ¿no? no Necesitamos fácil. como un tratamiento multidisciplinario, multidisciplinario, inclusive de dieta, o sea, de ejercicio, de terapia y algunas veces medicamentos también. Medicamento. Entonces, este trastorno eh, no se debe a ninguna causa psicológica. O sea, se debe a a una alteración química y probablemente eh, tenga relación con algo genético, ¿no? Si tenemos como personas en la familia con este tipo de trastornos, es más probable que nosotros podamos desarrollarlos, porque ya está en nuestros genes, ¿no? Pero ¿de qué depende? Pues de muchas cosas, que tengamos vidas saludables, que no tomemos o recurramos al alcohol, eso también se ve, que pueden haber episodios o que pueden haber algunas causas o detonantes relacionados con el alcohol. Pero también les quiero profundizar un poquito más adelante. Lo primero es esto, ¿no? Lo primero es que se debe a una alteración química y que justamente son cambios extremos en el ánimo que a mí me gusta para que sean fácilmente entendibles y sin tanto... Tecnicismo serían como estados altos emocionalmente o estados eh, bajos, no emocionalmente. O sea, los bajos serían como más hacia la depresión y uh-huh. los altos son más a lo que llamamos eh, manía o hipomanía, okay. no que a veces decimos, ay, estás maníaca, pero ni sabemos qué, qué, ¿Qué es. Decir", ¿no? Es como, sí, sí. Eh, bueno. Pues ya a partir de esto, que la verdad a mí me gusta llamarlo así porque se entiende mucho mejor, eh, vamos a abordar si quieren un poquito de, bueno, ¿qué es la manía o la hipomanía? Porque se parece, pero ¿qué quiere decir de eso de hipomanía, no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, eh, generalmente cuando uno está en un estado maníaco, tiene una energía, ¿no? O sea, bueno, sí. Me... sí, exacto. O sí. sea, no es como nada más me levanté contento. No, o sea, va más allá. Es una energía eh, que es demasiado, a veces incontrolable, a veces se va hacia la irritación, por ejemplo, muy fácilmente. Y generalmente hay errores de juicio cuando nosotros estamos muy maníacos. Por ejemplo, eh, cuando la gente entra en este tipo de estado, puede hacer eh, algún tipo de acción que no es como que dudamos un poco de por qué le está haciendo ejemplo como comprar mil cosas cuando sabemos que está muy ajustado de dinero, entonces ese tipo de de situaciones nos pueden inclusive desconectar de la realidad en la que estamos viviendo, hay gente que cuando está en los estados maníacos que es parte de los síntomas de la bipolaridad puede también entrar en psicosis, que esa es la desconexión de la realidad. ¿no? Okay. Para esto, obviamente, necesitaríamos pues, una hospitalización. Pero bueno, eh, ¿a qué se referirá? Les voy a decir puntualmente cómo serían eh, o a qué nos referimos con episodios maníacos. Y los hipomaníacos serían en menor intensidad, ¿no? Okay. Por ejemplo, eh, la manía sería, me la pasé escribiendo algo que no tiene nada que ver, no llega a ningún punto. Estoy escribiendo una carta a alguien ¿no? que ni conocí y me la pasé dos noches haciéndola. Pero, no para. O sea, y no para? ¿Tiene que ver para. también con el periodo de tiempo? ¿O sea que es prolongada
0: esta manía o hipomanía?
1: Sí, la manía es más prolongada, es como un estado aún más intenso y la hipomanía son los mismos síntomas en menor grado. Okay. ¿Cuáles serían estos síntomas? Episodios anormales de optimismo. Okay. O sea, eso lo que hablábamos, como que la gente es muy, muy activa, muy expansiva. Expansiva es que solamente tú quieres estar aquí, solamente tú quieres hablar, no escuchas a nadie, hablas, 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 hablas uh-huh. y nadie, como que no haces caso de lo que te está rodeando, lo cual también vemos que se está saliendo de lo esperado y hay una eh, sensación muy exagerada de bienestar y de confianza, lo que me habías comentado tú, como euforia. ¿no? Euforia, ándale. Entonces, precisamente, se sienten muy eufóricos, muy confiados, como si nada los detuviera, pero dices como... Pues, o sea, no está, hay algo que no me está cuadrando, ¿no? Porque no estás durmiendo, porque estás hablando demasiado, hay un frenesí de ideas o muy y caótico. Exacto. O sea, uh-huh, ¿no? uh-huh. Entonces, como que parece que no sigue una directriz, hay mucha distracción, la gente toma muy malas decisiones, vender su casa, por ejemplo, ¿no? Y después, ¿quién sabe dónde va a vivir? Todo en un momento como muy de de compulsión, ¿no? De impulsividad. Es súper riesgoso ese estado porque pueden llegar a tener eh, acciones que que definitivamente les pueden impactar de forma muy negativa. Entonces, bueno, estos serían el manual diagnóstico. eh, Nos dice que necesitamos tres. De estos, ¿no? De los que ya, de los, de estos síntomas que yo ya les comenté, necesitamos tres, al okay. menos tres en un estado eh, muy intenso o más o menos, que sería okay. el hipomaníaco. Okay. ¿no? Entonces, otra de las características son los episodios depresivo mayores. Okay. Aquí sí, creo que aquí nos relacionamos más con el tema, ¿no? Alguien eh, que está deprimido sabe que hay falta de interés en cosas que nos, que nos importaban. o Era que importantes para nosotros, pues ya no nos interesan. Ajá. Exacto. Eh, hay aumento de peso, dejamos de comer, o dormimos uh-huh. más, o dejamos ello, de dormir. Ajá. Exacto. Eh, nos sentimos como muy aletargados, muy fatigados, o sea, desde que despertamos, cansancio, desde que despertamos como que desánimos. Sin ¿no? motivación. Eh, Exacto, entonces todo esto, eh, aparte de eh, cuando nosotros estamos en este estado de depresión, lo que pasa es que no podemos estar presentes, no podemos concentrarnos, es más, somos muy buenos para la escuela, pero no me conecto, no entiendo, y esto es algo inusual, ¿no? Eso podría también ser un síntoma depresivo, y también ya un poquito más extremo serían las ideas acerca de la muerte. Estoy pensando mucho en la muerte, en mi muerte, en la muerte de los demás, etcétera, inclusive la gente que llega a a fantasearlo mucho o planificarlo sin llegar a concretarlo. Entonces, bueno, estos son las dos grandes... Digamos que. Polaridades, categorías. literal. Exacto. Sí, <risa> sí, sí. Las categorías que son las que eh, nos hablan, ¿no? Del uh-huh. trastorno bipolar para poder intentar entender qué es bipolar 1, qué es bipolar 2, qué es ciclotímico okay. y qué es otro. El nuestro. No okay, Entonces empecé por lo más fácil porque ¿Sí? ya siento que nos quedó muy claro. ¿Sí? Entonces eh, el bipolar 1 es. No es el más intenso, siempre hay una confusión que el bipolar uno es peor que el 2, no es así, solamente son distintos, ¿no? okay. o sea, tienen distintas fases. En el primero, eh, tiene que haber un episodio maníaco, de lo que habíamos dicho que hay mucha intensidad, mucho euforia, etcétera, mm. seguido de un episodio o hipomaníaco, o sea, en menor nivel sí. o depresivo. Okay. Entonces, eh, muchas veces en el trastorno bipolar es donde hay desconexión de la realidad es donde podemos entrar en psicosis. Entonces, eso es importante y solamente aparecería en un estado maníaco. La psicosis.
0: ¿Y psicosis a qué te refieres con psicosis? ¿En que empiezan a hacer cosas como lo que dices, muy este que no, no normalmente no hace?
1: Sí, exacto. Como que me desconecto de la realidad y pienso uh-huh. que si vendo mi casa, este no sé, me va a llegar otra casa, pero no hay una re- reacción lógica, una causa lógica uh-huh, sí, 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 de por qué sí. yo esperaría eso. Okay. Solamente como que... Es extraño para los demás, aunque okay. yo le encuentre una, una especie de lógica, ¿no? Eh, y bueno, en el, en el trastorno bipolar 2 sería um, al menos un episodio, pero depresivo, okay. seguido con un episodio hipomaníaco Okay. pero nunca maníaco, que okay, es como de euforia sí. muy intensa. Entonces, aquí vemos que es una, eh, hay como un poquito de los dos, ¿no? Uh-huh. Hay como manía, pero sin llegar a demasiado, pero hay también mucha como uh, depresión, desánimo, desmotivación. Entonces, en este caso, muchos expertos dicen que este, si el, el, el estado depresivo es muy prolongado, es donde pueden llegar a tener las personas más ideas de muerte, por eso es muy importante como que ni la manía se alargue demasiado, ni tampoco los estados de depresión. ¿no? Es, claro. Sí, exacto, por eso es muy, muy importante también, aunque nosotros podamos padecer esto, pues saber en qué nivel estamos, claro. ¿no? Para poder como eh, evaluar y también tomar decisiones en su momento que nos pueden hasta salvar la vida o... Claro. Entonces, creo que Evitarnos esto es algo... un riesgo grande. Exacto. Entonces, bueno, estas son eh, las principales, el bipolar 1, el bipolar 2 y nosotros también tenemos el ciclo tímico. El ciclo tímico uh-huh. tiene al menos una duración de dos años, ¿no? Okay. Y aquí generalmente ubicamos a muchos adolescentes o son las como algunos niños, pero más adolescentes. Eh, ¿Por qué? Porque hay muchos síntomas de hipomanía pero también muchos síntomas depresivos, pero okay. menos graves que el de depresión mayor que okay. nosotros encontramos en los dos anteriores. Entonces el okay. ciclo tímico, digamos que sí es un poquitito más leve uh-huh. y por eso lo encontramos más en algunos niños o en adolescentes, porque no vemos que se van tanto al extremo como el bipolar 1 y el bipolar 2
0: pero sí podríamos notar que hay una diferencia en el comportamiento con los otros niños o la etapa normal de la adolescencia.
1: Sí, 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 sí. O sea, se irían al extremo, ¿no? O sea, esto precisamente de cuando están muy eufóricos y nosotros no entendemos por qué no pueden dormir, no pueden dejar de hablar dos segundos. Es así como, oye, pero a ver... No, no atiende, ¿no? O sea, el chico o la chica no atienden. Es muy, muy notorio, en serio, que las personas eh, cuando tienen este padecimiento, yo cuando llegué a trabajar al hospital psiquiátrico decía, ¿pero cómo voy a saber qué tiene? ¿No? O sea, es muy difícil. Y no, luego, luego, cuando, es muy uno, ve, cuando entonces, uno ve que no deja de hablar ni un entonces, segundo, y, 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 ideas, y no escuchan,
0: están con sus ideas.
1: Sí. Ajá. Pasan de un tema a otro, pasan de una cosa a otra, pero no se paran ni un segundo a decirte de, oye, ¿cómo te llamas? O, no. ¿cómo o te interactuar estás? contigo, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces es como, y se van, ¿no? O sea, se van y pueden estar caminando en círculos. Y es así Ajá. como, pero no tiene Ajá. mucho sentido. Entonces sí es muy evidente que su comportamiento se sale de la norma. No es como alguien distraído y que es confiado, no. Va mucho ¿Y, más. ¿Y cómo
0: el... lo distinguirías, por ejemplo, con la, con la parte depresiva?
1: Con la parte depresiva, eh, porque tiene que haber una combinación. Okay. No solamente puede estar deprimido, sino solamente tendríamos una depresión claro. y entonces tendríamos que evaluar muy bien, ok, antes de sentirte deprimido, te sentiste muy eufórico uh-huh. o generalmente te sientes muy eufórico y luego te dicen, no, para nada, más bien es pura depresión. Ah, bueno, okay. no, o sea, tenemos entonces que... Entonces cambia ahí el diagnóstico. Exacto. Y y la otra cosa o el otro tipo que tendríamos son otros, los no especificados y esto en realidad eh, siempre los tenemos ahí en los manuales porque son los que no entendemos bien y pueden ser inducidos por algún medicamento, por algún inclusive accidente cerebrovascular o eh, algún evento que tenga que ver con ingesta de alcohol. ¿no? Entonces, okay. en estos casos serían como las tres cosas que recuerdo que sí están dentro del de no especificado, ¿no? que no tiene que ver con lo demás, sí presenta los mismos síntomas, pero sus causas son distintas.
0: Y por ejemplo, hace ratito que mencionabas del ciclotímico, dices que prevalece en adolescentes, pero no puede haber un adulto o un adulto mayor con un, por, un trastorno bipolar llamado como ciclotímico.
1: Sí, sí puede, uh-huh. solamente que es mucho más... Eh, bueno. Común en niños en o en Ay, adolescentes,
0: ¿no? Claro, y dura perfecto.
1: al menos dos años, eso es lo importante de este... O sea, si termina,
0: pues es, no es algo que es crónico. Uh-huh. Okay. Bueno,
1: en este caso el ciclotímico al menos tiene que durar dos años... Para y di- nosotros diagnosticarlo. T- Exacto, bueno, ya, uh-huh, para diagnosticarlo. Perfecto. Entonces, eh, sí. Y se ve más eh, en adultos, el 1 y el 2... Y en niños, que es lo que preguntábamos hace rato, y adolescentes más en el ciclo tímico, porque es más leve. Ok. Ya, ya,
0: ya. Así es, es es información nueva. También para quienes nos están escuchando, hagan sus preguntas. Gracias para quienes están conectando. No duden que cualquier pregunta o duda que tengan aquí se las podemos contestar. Una cátedra nos estás dando. Entonces, así (risa) serían como que los tipos. Exacto. Estos son los
1: tipos. Entonces, eh, habíamos mencionado que si sí hay un desequilibrio químico, no solamente por esto, precisamente, eh, no solamente nosotros podemos tomar terapia, nosotros necesitamos eh, como mantener el equilibrio cerebral en este uh-huh. caso, ¿no? Uh-huh. Porque justamente... Eh, hay varios neurotransmisores que son los encargados pues, de regular nuestro cerebro, ¿no? Uh-huh. Y justamente es aquí cuando se ven como niveles muy bajos en ciertos neurotransmisores, uh-huh. eh, cuando pues, hay trastorno bipolar. Entonces también nosotros tendríamos que recurrir con los expertos para poder eh, ser evaluados a nivel c- cerebral, justamente, ¿no? Para que no se vaya a confundir con otro otra enfermedad, otro, otro trastorno. Es muy fácil y está muy, muy mal mal diagnosticado, precisamente porque es muy complejo.
0: Y aquí en este caso, ¿tú sugerirías una canalización a neurología o a psiquiatría? ¿O, o para revisar los nive- niveles del cerebro sería específicamente neurología?
1: Eh, podrían ser ambos. Eh, uh-huh. por ejemplo, el psiquiatra, digo, también puede hacer los estudios o mandarlos. Eh, y bueno, depende mucho del especialista, ¿no? O sea, si nosotros ya tenemos de base a alguien y sabemos que esa persona nos puede eh, apoyar con estos estudios, pues adelante. Y si no, uh-huh. pues recurrir directamente a un estudio de encefalografía, con algún neurólogo, etcétera. Y ahí inmediatamente
0: se ve, se puede ver objetivamente desde la ciencia, desde los estudios, que hay una producción baja de ciertos componentes químicos del cerebro y que eso puede, aparte de lo que se está observando, de lo que nos acabas de mencionar como síntomas, pues nos va acercando al diagnóstico.
1: Exacto. De hecho es muy bueno si nosotros tenemos acceso a un un EEG, pero cuantitativo, que es un electroencefalograma cuantitativo, Mm Eh, ahí lo podemos ver clarísimo. O sea, con este tipo de estudios ya no está la persona en medio y su subjetividad. Ya lo vemos desde la ciencia y gracias al cielo hemos avanzado mucho en estos temas. Entonces es es aún más fácil, ¿no? O sea, que nosotros no nos equivoquemos al momento de diagnosticarlo. Diagnosticarlo, ok, perfecto. Y bueno, pues como habíamos mencionado, la genética es muy importante porque puede estar dentro de la familia, pero también les quiero comentar que hay disparadores. Casi no se habla de este tema, ¿no? En las causas. Es como, bueno, sí, lo causa esto y esto, pero ¿qué lo puede disparar? ¿Qué lo puede detonar? ¿No? Hay alguna. eh, Si nosotros ya tenemos el genecito por ahí, muchas veces no llega hasta una situación donde estamos muy alterados emocionalmente. Esto generalmente pueden ser factores eh, emocionales, por ejemplo, les pongo tres ejemplos, que es la ruptura de una relación, por eso lo vemos en la adolescencia, okay. porque hay este tipo de eh, sensaciones como fuertísimas nunca antes vividas, ¿no? Okay. Puede también ser un abuso físico, sexual o emocional, ¿no? De mucha violencia. Puede ser la muerte de un familiar o de una persona querida. Y estos son los tres que hemos encontrado, bueno, los especialistas que son los más importantes, que también sabemos que pueden detonar en en una bipolaridad. Esto más la genética. Sí, claro, esto más la genética y más otras cosas de la vida cotidiana, como si yo soy una persona, por ejemplo, con mucho estrés, pues obviamente esto también, ¿no? Si físicamente no estoy saludable, pues también. O sea, todo esto nos va sumando como, eh, pues supongo que nos va ayudando a a desarrollar alguna enfermedad.
0: Ok. Qué interesante estos tres puntos es eh, decir, rompemos una relación muy común con los adolescentes, papás, para que lo tengan en cuenta. Uh-huh. <ríe> este, la otra, lo no, que nos mencionabas, es la pérdida de un ser querido. ¿Y la otra ya se me está olvidando?
1: Y la otra sería eh, un abuso emocional, abuso, un sí. u, abuso sexual, físico, de violencia, de mucha, mucha violencia, muy ¿no? Y, y nosotros sabemos que hoy en día pues estamos viendo cómoda. también que que está siendo más común de lo que estamos pensando. De lo que debería,
0: pero es un parte de nuestra realidad, ¿no? Por eso, para los papás estar bien atentos.
1: Exacto. Entonces, bueno, esos son los factores de riesgo. Nosotros tenemos que saber también que tanto un pariente muy cercano como padre, eh, madre, eh, podrían también, por ejemplo, eh, pues desgraciadamente pasarnos ese gen, ¿no? Por así uh-huh. decirlo. Uh-huh. Como yo había dicho, en especial en los adultos, tiene que haber mucho estrés o experiencias traumáticas y en adolescentes sería, a veces también vemos mucho abuso de alcohol o drogas que pueden disparar enfermedades mentales. Okay. Entonces, la verdad es que nunca sabemos... Eh, qué es lo que hay, ¿no? Dentro de nosotros. Pero lo que sí sabemos es que podemos prevenir, podemos tener hábitos saludables y con eso, pues, no encontrarnos dentro de algo de riesgo, ¿no? Claro,
0: un estilo de vida saludable, cuidado, límites, cercanía, eh, unión familiar, comunicación, tantas cosas que podemos contribuir desde la familia para evitar poner en riesgo a nuestros adolescentes.
1: Exacto. Entonces, bueno, eh, la, bipolar, la bipolaridad es algo que se lleva, o sea, que cuando ya eh, despertó, pues solamente se puede manejar, ¿no?, a lo largo de la vida. Y sería un tratamiento, como había mencionado, que que tiene que ver desde los hábitos saludables, o sea, que no, por ejemplo, si somos bipolares, pues obviamente el abuso de drogas, el abuso de alcohol, no es algo que nos va a hacer bien. Exactamente, ¿no? Eh, Nosotros tendríamos que recurrir a terapia, sí, justamente uh-huh. para tener herramientas emocionales y conductuales para reconocer, mira, ya estoy llegando a este punto, ¿qué puedo hacer? Para no uh-huh. avanzar aún más, para no llegar al límite, porque el límite puede ser inclusive, eh, como había dicho, problemas legales con casa, vender cosas que no tenía que vender o pensar en que mejor me siento tan mal y tengo tanto sufrimiento que mejor no mejor. estoy aquí.
0: Y que pone también en riesgo y vulnerable a nuestras personas alrededor, a nuestros seres queridos, ¿no? Es tan importante trabajarlo como desde, el, desde mi punto de vista, creo que es importante el involucramiento de la familia, ¿no? Porque son quienes terminan también perjudicados.
1: Exacto, sí. Cuando hay una red de apoyo, vemos que sí o sí hay una mejor evolución de cualquier uh-huh. paciente que tiene eh, un trastorno eh, pues, psiquiátrico. O sea, esto es algo que saca adelante, ¿no? Nosotros nos sentimos apoyados, conectados, amados, y esto, pues, es muy muy bueno, ¿no? Para que tengamos buena evolución, para que nosotros pese a que tenemos en serio de todo, sigamos con una vida bastante normal, porque hay estabiz- estabilizadores, perdón, del estado de ánimo, hay medicamentos, en este caso que se recomienda que es como por ejemplo el litio, ¿no? Uh-huh. Que, es, que se sabe desde hace mucho tiempo que es algo que es muy bueno para la gente que es bipolar. También sí. los antipsicóticos, en dado caso que ya lleguemos a tal estado de manía que nos separemos de la realidad, ¿no? También los antidepresivos, dependiendo si el perfil es eh, alguien con más episodios de depresión mayor, y este, pues la psicoterapia, ¿no? Justamente para Pues para evaluar, ¿no? El comportamiento que es eh, una rutina saludable, cómo hacerlo bien, cómo no perder mi trabajo cuando tengo un episodio, cómo saber poder eh, balancearlo, ¿no? Y si es posible, claro que es posible, el arte también sirve, ¿no? Como vimos, Van Gogh es un super ejemplo. Hay, hay terapeutas que trabajan con el arte justamente para expresar sentimientos que a veces no tienen palabras para ubicar, sí. para acomodar. Y esto es súper, súper importante, ¿no? Que lo que a nosotros nos haga clic, por ahí también nos vayamos, ¿no? O sea, si a mí esto sí me está ayudando, entonces, bueno, o sea, ¿por qué no? nos de esa
0: herramienta, claro. Pero como dices tú, eh, integral, multidisciplinario, o sea, la la psicoterapia, el apoyo de la familia, en este caso el apoyo, por ejemplo, del arte como un ejemplo, o sea, es como un círculo, como un todo, ¿no? No solamente tomarnos de una cosa, sino trabajar en esa multidisciplinaridad.
1: Exacto. Y bueno, eh, de momento creo que me gustaría, si alguien tiene una duda... eh, si alguien quisiera profundizar un poquito más, ¿no? Estoy súper dispuesta a poderles apoyar porque realmente es esto, ¿no? O sea, podemos eh, quizás poner más ejemplos o, o profundizar, pero es realmente esto. Sé que es un poquito difícil sí. <ríe> comprenderlo y, y, bueno, o sea, me gustaría ver si hay alguna duda también. Sí. por aquí nos están saludando, están viendo el video, nos dicen felicidades,
0: muy buena conferencia. Muchas gracias por conectarte, Lulu. Saludos a todos, ahora sí que pueden hacer sus preguntas. Quizá yo por mientras te podría ir preguntando si esta afección tiene más que ver con los hombres o con las mujeres, ¿es cierto que a veces las mujeres padecen un poquito más de esto?
1: Eh, sí, bueno, al menos los datos que tengo actualizados de México nos dicen que sí en mujeres. Es más común. Es más común y me quedaría la duda un poquito de en el mundo qué es lo que, Lo lo que pasaría, ¿no? Muchas cosas en mujeres son más comunes, como sabemos que hay situaciones, eh, por ejemplo, la depresión también, ¿no? La depresión es algo que se ve muchísimo en mujeres, Eh, por ejemplo, el estrés se ve más en hombres, Eh, entonces es como una serie de cosas, pero también es importante decir que depende también de qué tipo de bipolaridad, ¿no? Claro. Entonces, ahí también podríamos irnos aún más este, específicas las estadísticas.
0: Y, y, por ejemplo, ¿crees que las personas que tienen este trastorno desde que estamos en el confinamiento y desde que llegó el SARS-CoV-2, el coronavirus y todo, ¿crees que también eh, al tener este trastorno sea más difícil sobrellevarlo? ¿no? El confinamiento, el cambio de... de de rutina, porque, bueno, creo que con la psicoterapia y con el tratamiento de un trastorno bipolar tiene mucho que ver con el hábito, con la disciplina, con el continuar con ciertos patrones, el tomar el medicamento y todo. Entonces, imagínate, el coronavirus, supongo. Si no, tú corrígeme ¿crees que
1: repercute un poquito? Claro que sí, por supuesto. Sí, sí, sí. El coronavirus nos ha venido a enfrentar con muchas situaciones que ya no podemos eh, evadir. ¿no? Uh-huh. Y en este momento mucha gente no tiene las herramientas y es por eso que tenemos que cuidar no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud mental, porque se deteriora. Es normal que en un estado de cuarentena tan uh-huh. larga como la que hemos tenido, pues haya eh, mucho malestar, haya depresión, haya desánimo, o sea, uh-huh. haya incertidumbre, haya, es, haya miedo. Es normal. Es normal porque hay un peligro afuera, porque no sé qué va a pasar mañana, y ¿no? Pero, bien, claro. Exacto. Pero justamente hay miedos que nos pueden sí. eh, ayudar, que son miedos adaptativos y hay miedos que son desadaptativos, que son los que nos paralizan. Sí. Entonces es importante monitorear, ¿no? O sea, ¿estoy, cómo me estoy sintiendo realmente? Siento que puedo solo, eh, no tengo que aguantarme, ¿no? Eh, inclusive... Si ya siento que me estoy desbalanceando mucho emocionalmente, creo que sería momento de acudir. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pase, más difícil la intervención va a ser. En claro, este pues, caso, eh, con la bipolaridad es igual, ¿no? A veces ya los atendemos cuando están de verdad muy, muy, muy críticas los, los muy casos. Muy
0: avanzado y podríamos ir pues previniéndolo. Y no sé si se ha atrevido a mi pregunta, a ver si no te pongo yo en un dilema, pero ¿crees que eh, este confinamiento que lleva, llevamos en familia quien no está en familia y quien no está solo, confinado en su casa, ¿crees que sea un detonante? ¿Por qué? qué? Porque lo vemos, o sea, me refiero mi experiencia es desde la familiología, desde el sistema familiar, entonces a lo mejor no estamos acostumbrados a convivir todo el tiempo encerrados, cada quien se iba a su su escuela, a su trabajo, a sus actividades, y de pronto estamos todos encerrados conviviendo todo el tiempo, entonces quizá eso como papá o como mamá me permite a lo mejor ver y observar conductas que antes no veía, ¿crees que tiene que ver?
1: Claro que sí, creo que nosotros también en confinamiento eh, tenemos una oportunidad ¿no? para acercarnos emocionalmente más profundo con nuestros seres queridos, es uh-huh. una oportunidad para conocernos inclusive a nosotros, sí. nosotros no sabemos qué nos atrapa hasta uh-huh. que estamos atrapados, <risa> entonces es, es muy interesante ver qué sale claro. porque es algo que quizás llevo años evadiendo pero Exacto. no quiere decir que por evadir desaparezca lo que estamos viendo es que no desaparece y entre más lobado se hace más grande. Y cuando ya lo quiero ver, es gigante. Es un monstruo que mide dos, no sé, dos pisos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Grande. Entonces eh, sí los recomiendo mucho que puedan intentar conocer sí. qué es lo que hay ahí, ¿no? O sea, que estamos monstruos. evadiendo,
0: no sé, a través de mucho trabajo, muchas salidas o, o cosas que evadimos y no estamos... Eh, Topando frota, tratando frontal, ay, perdón, frontalmente y nos estamos topando con quizá esa problemática, esa situación personal que estábamos escondiendo. Por eso yo creo que aquí también un punto muy importante es por ejemplo, tener una responsabilidad ante nuestro cuidado. Eh, yo creo que también muchos de los pacientes o de las personas que tienen cercanas con trastorno bipolar, que dejemos a un lado la culpa por tener una enfermedad o tener un trastorno, creo que eso hay que arrojarlo a un lado, pero sí vamos a tener una actividad eh, positiva, una responsabilidad para el cuidado, para poder seguir un tratamiento correcto y pues no hacer como dices tú, algo que llegue así como de dos pisos <risa> o de dos metros gigantesco, porque pues nos puede eh, perjudicar en un rendimiento, hablando de los adolescentes académico. Eh, social, que es algo tan importante con los adolescentes, o en la parte de adultos, por ejemplo, en la parte laboral o en relaciones sociales, en relaciones familiares, en, en, en todo ese tipo, ¿no? Por eso, creo que como dices tú, vincularte a un tratamiento y si ahorita en el confinamiento pues están saliendo nuestros monstruos, pues atacarlos, conocerlos y pedir ayuda para poder seguir teniendo pues una vida más normal, ¿cómo ves tú? <risa>
1: Exacto, justamente, ¿no? Eh, y hay que ver también qué parte hemos hecho nosotros, ¿no? Sí. Para que ese monstruo se haga más grande y más grande y sí. más terrorífico, entonces sí, claro. es como justamente hacernos responsables de nuestros monstruos y empezar a acomodarlos, a hacerlos chiquitos y encapsularlos en un lugar donde eh, pues no me limiten, no me, no se filtre en las cosas buenas de mi vida, ¿no? claro.
0: Y hay, y hay algunos, me gustaría hacerte, hacerte algunas preguntas. Este, nos están comentando Norma Bermúdez, muy buena conferencia. Bueno, yo voy a seguirte haciendo las preguntas en lo que se animan a preguntarnos más. Pero, por ejemplo, hay algunos mitos con respecto al trastorno bipolar que creo que sería bueno como que terminarlo. ¿no? Mucha gente dice que quien tiene este trastorno, pues a veces eh, no consigue trabajo o no terminan los estudios o es muy difícil que socializa. Eso es completamente cierto.
1: Eh, es difícil pero no imposible. Exacto. Y si tenemos las herramientas terapéuticas, entonces es aún más posible que nos adaptemos a las circunstancias, claro. ¿no? Y si llevamos claro. una medicación adecuada también. O sea, sí. todas las personas con este, con esta enfermedad pueden mantener vidas normales hasta cierto este punto. Depende también de qué tan eh, su sintomatología tan fuerte sea. Por eso, sí. nuevamente, la prevención y la intervención temprana es importantísima. Si yo ya tengo 30 años viviendo así, va a ser muy difícil que yo tenga una vida estable y que pueda manejarme y adaptarme. Si yo tengo poco tiempo así, entonces ah. voy a poder salir adelante y adaptarme mucho más fácil. Por eso es muy, muy importante que recurramos con alguien cuando sintamos como que nos estamos desviando un poquito hacia estas hacia estas dos cosas, ¿no? Que vemos que son las que caracterizan a la
0: bipolaridad. Y, por ejemplo, otro de los mitos o tabús dicen que este, tomar este tipo de medicamentos para estos tratamientos a veces son adictivos o son dañinos, eso es cierto.
1: La verdad es que no. Muchas veces pensamos eso de los medicamentos, pero es algo que necesitamos. Imagínate que tú necesitas de por vida... eh, Antihipertensivos. (risas) Exacto, sí, para la diabetes, ¿no? Sí. Tu metmorfina, o sea, te lo dejarías de tomar porque alguien te dice, no, pues es súper malo y... O sea, es lo que necesito porque mi cuerpo no está produciendo esto. Exacto. Y es lo mismo que pasa con la bipolaridad. O sea, nosotros tenemos a nivel de neurotransmiso- neurotransmisores un desequilibrio y que no podemos reemplazar porque queramos. ¿no? Sí, sí. Y, y ya la ciencia ha avanzado tanto que también pues, nos ha permitido desarrollar estos medicamentos. Que si bien todos los medicamentos tendrán un efecto ¿no? en de- dependiendo en el órgano que los digiere, bueno, eso es otra cosa, pero... Sí. Eso pasa con todo, ¿no? Claro. O sea, con absolutamente todo lo que tomamos y, y lo que comemos. Entonces, claro,
0: como que hay que romper como esos mitos, esas creencias que, por ejemplo, dicen, a lo mejor una persona que tiene este tipo de trastorno no debe de ocupar cargos muy importantes en una empresa o tener un trabajo exitoso, pues creo que no, yo creo que más bien va, si tengo un buen tratamiento, tengo una buena psicoterapia, si me apego al tratamiento y estoy en ese constante eh, ciclo, orden, disciplina, seguimiento, pues yo creo que es algo que, que se puede lograr, ¿no? Se puede Exacto. lograr. Exacto. O sea, como... veamos a Van
1: Gogh, ¿no? O sea, puede ser un genio total ¿Sí? y puedes tener una enfermedad mental. Sí, que, que por ejemplo, a mí algún tema que me preocupa es que digamos, ay, no, las personas que tienen trastorno bipolar
0: son peligrosas, entonces hay que alejarnos. Yo, si no, tú corrígeme, Georgina, pero también hay que tener cuidado con ese tipo de adjetivos que usamos ya en el vocabulario común de, de decirle a cualquiera, ay, eres bipolar, ay, no seas bipolar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con también la discriminación que pueden sufrir las personas que tienen este trastorno y las familias que están involucradas en este, en este padecimiento y que tengamos cuidado con nuestro lenguaje, tengamos cuidado con nuestros juicios hacia esas personas y, y dejar de romper, de, de romper como ese tabú de decir, no, las personas que tienen este trastorno no pueden formar familias, no pueden ser padres, no pueden ser madres, eh, no pueden ocupar grandes cargos. Yo creo que no, creo que hay una lista grande de personalidades y artistas que han sido eh, eh, diagnosticados con este trastorno y hacen sus vidas normales y, y yo creo que también pues, hay que tener cuidado con los juicios, ¿no?
1: Exacto, la verdad es que creo que es muy importante la forma en cómo nos expresamos porque las palabras crean la realidad, ¿no? Entonces, eh, pues usémoslo como una, pues una forma de ver la vida también, no solo estoy hablando y diciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, con mis palabras puedo destruir o puedo construir
0: una realidad
1: y una visión, inclusive cómo me narro a mí mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante ser respetuosos y aceptar que somos diversos, no solamente como personas, pero también cerebralmente. Nuestros cerebros son diversos y hay que celebrar la diversidad, ¿no? O sea, porque no está peleada con ser grandes personas o ser pésimas personas. Puede uno estar sin enfermedad mental y ser una mala persona. Exactamente. O sea, realmente eso no es digamos que no, no nos da pie, ¿no? Puedo no ser pie, una excelente cuidado. persona, sí. puedo ser una excelente persona y tener ansiedad generalizada, pero Así puedo es. ser la mejor persona, la mejor amiga. Sí. Entonces, creo que es muy muy importante que veamos que las cosas no son blanco o negro, ¿no? O sea, son somos un poquito de ambos.
0: Un poquito de ambos. Y es y justamente parte, no está... como la
1: bipolaridad, ¿no? O sea, es un poquito <ríe> es esta combinación, ¿no? Entre entre estos dos estados contradictorios, porque la gente piensa, no, pues es que lo contradictorio no puede existir, claro que puede existir, tú te puedes sentir feliz y triste al mismo tiempo feliz porque te fue bien en la escuela y triste porque estás encerrada en tu casa o sea, los estados contradictorios emocionales existen no tenemos que como verlos separados, pueden convivir Sí, claro. Y, y hablando un
0: poquito de la familia, yo trabajo mucho con familias y trabajo eh, con, con la terapia familiar, entonces a veces el, el, es lo más común que pueda ocurrir, que el discurso de un papá sea distinto al discurso que da la mamá y entonces inconscientemente estamos formando hijos que a lo mejor ya crecen con un doble discurso y uh-huh. es muy normal, o sea, es muy normal crezcamos en el seno de una familia en donde hacia cierto tema, por ejemplo, el dinero, mi uh-huh. papá me decía que hay que ahorrarlo, mi mamá decía el dinero es para gastarse y derrocharlo y vivir, ¿no? Entonces yo crezco inconscientemente me genera un doble discurso, y entonces a lo mejor voy a tener acciones o actitudes que tienen que ver con el dinero que como que se me chocan y se podría llamar como que esa polaridad que puedo tener yo. Eh, y mi, mi relación con el dinero, para que vean cómo todo y en todos lados está. Digo, no estoy hablando de un trastorno bipolar como lo estamos haciendo ahorita, pero sí aprecio esto que dices de que hay que aprender a convivir con estas polaridades, hay que aprender a aceptar que nosotros mismos también las tenemos, que no existe todo un camino u otro, sino que hay como una convergencia, que también es como seres humanos eh, sabio poder aceptar que son mis emociones, aunque sea que triste y feliz, está bien y, y dejó, dejó de dar la
1: culpa, ¿no? Exacto, o sea, son emociones humanas, o sea, no son negativas ni positivas, son humanas si siento miedo es porque siento peligro si siento sí, miedo claro. es porque me siento inseguro entonces, sí, claro. y todas las emociones nos dan información acerca de quiénes somos y lo que Así valoramos es. entonces es muy importante escucharlas y es muy importante tenerlas cerca no Así para ver es. qué nos dicen de nosotros ya estoy triste, pero ¿por qué? <ríe> Exacto
0: Vamos a explorar un poquito más, ¿no? Pues, pues a mí me parece un tema súper importante que nos podríamos pasar más tiempo platicando. Eh, no, eh, como decíamos al principio, el simple tema del trastorno bipolar es difícil. De, para muchas personas quizá como que no es tan fácil entrarle, pero pues aquí la intención es dar esta información para poder compartir, para poder trabajar un poquito con más profesionalismo a quienes, a quienes no tenían esta información y la puedan difundir y compartir y ayudar y trabajar el crecimiento como personas. Y bueno, pues este ahora sí que es algo más común de lo que imaginamos, estoy sorprendida de, de las cifras, dices que tres millones a, aquí en México, y bueno, en el ámbito educativo, por ejemplo, también importante trabajar en, en áreas emocionales y trabajo emocional con los adolescentes, no solo en casa, sino también en las instituciones educativas, como lo que lo hacemos aquí en el Tecno Monterrey, para poder detectar, prevenir, anticipar, eh, trabajar también en la parte emocional con las familias en conjunto, porque considero que también es importante hacer una vinculación de la escuela, con la familia, y así lograr grandes cosas, como por ejemplo es el, el, el tratamiento para el TDA, que más adelante trabajaremos en, en otro tema, pero sí es hacer esta como sinergia eh, con familia, con especialistas como, les, como lo eres tú, Georgina, y pues sobre todo poniendo al centro el beneficio y el crecimiento, en este caso que estamos hablando del Tecnológico Monterrey, pues de nuestros estudiantes, de nuestros adolescentes, pero no, no dejar de ver que también los adultos también, este padecen este trastorno, como dices, ya más avanzado, eh, pero aún así no perder la esperanza, se puede pedir ayuda, hay muchas formas de de, de tratarlo. Y bueno, mira, por aquí tenemos una pregunta que nos hace Patty. Patty, en la convivencia diaria, ¿qué es lo que hay que evitar con una persona bipolar para no alterarlo?
1: Depende en qué fase esté. Y esto sí es muy, muy importante, es verdad. Por ejemplo, si nosotros vemos que nuestro familiar está en un estado depresivo, ¿no? Eh, Y nosotros sabemos que, pues, ya lleva como dos, tres días, eh, como muy decaído, lo que podemos hacer es intentar animarlo, empujarlo al movimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quizás se enfada, pero hace bien que alguien nos diga, no, mira, vamos a tomar el sol, o sea, 20 minutitos, ¿no? Sí. Ya con eso está tu cuerpo recibiendo vitamina D, ya ir por un helado, pues entonces está haciendo que el azúcar, ¿no? O sea, nos haga sentir bien también. Sí. Eh, es como una forma de ver en qué momento está y cómo puedo yo apoyarlo por ejemplo desde la parte depresiva y desde la parte maníaca, es importante recordarles las herramientas que aprendieron ¿no? Uh-huh. y que las tengamos no solamente ellos, sino, so- sino nosotros también como familia claras en este momento lo que necesita es, eh, yo sé que no va a tener un buen juicio, entonces yo voy a apoyarle en recordarle esta parte ¿no? o sea yo realmente no voy a poder arreglar su situación pero sí. lo que sí puedo hacer es apoyar es escuchar y también es decir como, oye, mira, eh, ¿por qué no dejas esto para mañana ya que hoy, no como tú ya sabes, no estás en el mejor momento para sí. tomar decisiones, sí. ¿no? Descánsalo 24 horas y mañana sí. lo hablamos. Esto es una forma muy buena sin decirles que no, sin como encerrarlos y a, para que no hagan nada. No, todo lo contrario. Es mejor que se conecten, es mejor que se sientan escuchados y es mejor que los apoyemos cuando ellos no pueden. Cuando claro. ellos no llegan hasta ahí, cuando su juicio se distorsiona o se entorpece. Sí. Y para eso es la red de apoyo, para decirte, mira, tú no puedes, y por eso yo estoy aquí recordándote que esto mañana se va a sentir distinto, que esto hoy no es positivo.
0: Cómo dar esa esperanza, tender esa mano, por eso es tan importante la red de apoyo, que siempre yo digo, la primera es la familia, la uh-huh. responsabilidad como padres de familia es enorme, que pueden ser dos caminos, ¿no? Sabemos que tenemos un hijo y está diagnosticado
1: uh-huh.
0: o... No tenemos el diagnóstico y podemos estar viviendo este, esto, este conflicto en casa sin saberlo, ¿no? Y, que, y quedarnos en el échale ganas, ¿no? Y el échale, échale ganas en un estado depresivo, pues no sirve mucho. Entonces es sí, por claro, eso claro. tan importante conocer todo lo que nos estás diciendo con estos síntomas, con estos tipos, con este tratamiento para eh, ampliar nuestra información. Por aquí hay, hay un comentario, Rebeca, gracias por conectarte. Dice Rebeca, hay más ignorancia que conocimiento acerca de lo que verdaderamente es el trastorno bipolar y hay poca empatía hacia quienes tienen trastornos mentales. Aquí nos estás recomendando, Rebeca, muchas gracias, nos dice, les recomiendo ver la película Loco por Ella, que trata de estos temas, una película española, la vamos a buscar, <risa> Loco Muy por bien. Ella, gracias, eh, este, por acá están dándonos las gracias, pues sí, en general creo que es importante tener estos espacios de educación, de eh, apertura, de conocimiento, de manos de una experta como tú, Georgina, para podernos eh, guiar en todo esto, pues que sucede, que es una realidad, pero que no perdamos la esperanza, más bien actuemos conforme a una realidad contra, con lo que tenemos y vamos hacia los caminos que nos pueden guiar y dar y brindar profesionistas como tú, como mencionábamos hace ratito, eh, psiquiatras y neurólogos y, bueno, toda una red de apoyo, ¿no? Aparte del de la familia.
1: Exacto, y también creo que es muy importante mejorar nuestras estrategias de autocuidado y de cuidado ¿no? porque no, no nos vayamos lejos o sea, con lo que estamos viviendo, pues ahora más que nunca nos estamos aprendiendo a cuidar, a lavar las manos como debimos de hacerlo siempre de hace mucho tiempo. Y, y también es un momento de oportunidad ¿no? o sea, de intentar tener mejores estrategias de autocuidado eh, sí. por ejemplo el, el, la bipolaridad en este caso teniendo nosotros rutinas saludables teniendo, estando físico bueno, activamente eh, con un con ejercicio, eh, con una alimentación saludable y con un grupo de personas que también eh, nos puedan apoyar y escuchar, pues nosotros vamos por buen lugar. O sea, nosotros vamos a alejarnos cada vez más de lo que es una enfermedad mental. Si nosotros sí. tenemos un tipo de vida eh, donde comemos bien, dormimos bien, manejamos bien el estrés y evitamos, ¿no? evitamos cualquier situación que realmente pues vamos a tener imagínense el costo, ¿no? de pues de alguien que ya es eh, bipolar, ¿no? Uh-huh. O sea, es una medicación que va a tener que tomar y es una terapia que va a ser constante. Sí. Y la verdad es que todo eso podemos evitarlo con hábitos saludables, no sí. con herramientas y quitar ese tabú de que solo vamos al psicólogo porque estamos locos. Todo lo contrario <risa> es para conocernos, para vamos mejorar estas estrategias y para evitar eh, llegar a estas enfermedades o trastornos.
0: Que finalmente pues nos hacen... Eh, pues un daño tremendo cuando no queremos afrontarlo, cuando nos cerramos, como decíamos hace ratito en el confinamiento, quizá estamos evadiendo y a lo mejor en este encierro salen muchas cosas a la luz, pues hay que afrontarlo con responsabilidad, hay que vivirlo, es parte de lo que nos está mandando la vida, como siempre lo digo, nos mandó parar la vida, pues hay que detenernos a escuchar qué nos quiere decir. Entonces, pues si sale a la luz algo que tiene que ver con estos trastornos, pedir ayuda, tomarse de la mano de especialistas, eh, y bueno, pues aquí nos siguen agradeciendo, dicen excelente conferencia, gracias por tocar de forma coloquial temas tan trascendentes. Y pues eso es, Georgina, muchas gracias por habernos, ya se nos fue la hora, muchas gracias por habernos compartido tu experiencia. Me gustaría que nos compartieras tus datos, porque eh, es importante que la gente, si se siente identificada con un poquito con lo que platicamos aquí, puedan localizarte, puedan encontrarte. Tú, al principio yo les decía, ella está en Neurometrics México. Uh-huh. La, la red social la pueden encontrar en Facebook también como Neurometrics México. Eh, ¿Página de internet es neurometrics.mx? Eh,
1: serían las redes sociales, sí,
0: Neurometrics MX. Ok. Y pues atiendes, tienes consulta, estás abierta a seguir recibiendo preguntas, inquietudes para que la sigan en, en, en estas redes sociales. Y bueno, pues yo te quiero agradecer por tu, por tu visita por compartir con nosotros tu experiencia y que no sea esta la única vez que sean más, Georgina. De verdad, muchas gracias por todas tus aportaciones.
1: Muchas gracias a ti, Gabriela, y muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos y por querer saber un poquito más acerca de esto y quizás inspirarse no a poder tener mejores estrategias.
0: Claro, y, y, y e, e, inspirarnos a tener un mejor estilo de vida saludable, físico y mental, ¿no? También importante en la parte psicológica. Y bueno, por eso mismo la próxima semana seguiremos profundizando en estos temas también de manos expertas. No dejen de sintonizarnos. El próximo jueves no vamos a tener eh, programa porque son, es semana santa, pero sí la semana de Pascua. Entonces estaremos suspendiendo el programa por la próxima semana, pero nos vemos en 15 días. Seguiremos tocando estos temas de manos de unos neurólogos expertos que también nos van a venir a platicar muy, de temas muy interesantes y invitarlos a que igual en esta Semana Santa que están en casa con más tiempo de descanso puedan ir a Spotify a Radio Congeladora en donde pueden encontrar todos los programas que tenemos hechos podcast o puedan ir a la página de Radio Congeladora en Facebook a donde pueden ir por todos los videos de alguno que les haya gustado más y que tengan duda ahí pueden obtener todo este material que producimos eh, cada jueves con mucho cariño para toda la comunidad de padres de familia del Tecnológico Monterrey eh, no solamente acuérdense que es un, desde aquí de Prepa Metepec sino que somos una comunidad, somos una sola prepa. Entonces, gracias a todo el público de fuera que se conecta con nosotros. Y bueno, pues esto fue Familias que Transforman. Eh, les deseo una excelente tarde-noche y muchas gracias de nuevo, Georgina.
1: Gracias a ustedes. Muy bonita noche a todos. Hasta gracias luego. Gracias a todos. Hasta luego y hasta la próxima. Adiós.